0: Florence, sauve
1: Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
2: Le mardi 28 août, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, annonce sa démission sur la matinale de France Inter. Face aux menaces climatiques et à la destruction des écosystèmes, la transition écologique s'impose au monde. Elle est inévitable, elle est obligatoire. En matière écologique, l'action n'est plus une option, c'est une nécessité. Parce que de nombreux acteurs dans le monde se lancent chaque jour dans la transition écologique en matière d'énergie, de transport, d'agriculture. Et pour montrer que des solutions existent, Guillaume Thébault, lycéen français de 18 ans, a réalisé un film sur les alternatives qui fonctionnent en matière d'agriculture durable. Il a été interviewé par un journal télévisé belge à propos de son film « Futur d'espoir ».
3: Pour moi, c'était un peu montrer ce qui va mal. Je n'étais pas certain que ça allait faire avancer les choses. Et moi, j'avais envie aussi de voir des choses positives, de voir comment moi, je pouvais agir à mon niveau. Et donc pour ça, j'ai, j'ai voulu rencontrer des personnes qui agissaient déjà concrètement. Mm-hmm. Et quand je les ai rencontrées, ça me paraissait tellement absurde de garder juste ça pour moi. J'avais envie de le faire partager à, à tout le monde. Mm-hmm. Et donc, euh, bah, c'est pour ça que j'ai réalisé Futur d'Espoir. Et c'est sûr qu'en restant dans le catastrophisme, on a peut-être plus tendance à, à comment dire à critiquer les personnes mm-hmm. et ça va pas forcément faire avancer mm-hmm. les choses parce que c'est tous ensemble qu'on doit agir. C'est pas mm-hmm on ne doit pas se diviser dans dans ce
2: combat-là. Agir, changer de cap, prendre conscience de l'urgence de la situation passe forcément par l'éducation. Passer le relais aux plus jeunes, c'est un des objectifs de Guillaume Thébault qui se déplace dans les établissements scolaires pour débattre avec les élèves à l'issue de la projection de son film. Nissa Fiogère, professeure de SVT au collège Raoul Blanchard, à Annecy, mène un projet qui s'appelle « Pas à pas vers le collège » et qui porte sur des thématiques écologiques dans un questionnement d'éducation au développement durable. Elle a fait appel à Guillaume Thébault pour que ce lycéen passe un message à ses collégiens qui, à leur tour, l'ont passé aux écoliers du bassin de recrutement du collège Raoul Blanchard. Pas à pas vers le collège crée du lien entre les citoyens de demain. On écoute la lettre de Lise Marmet, élève de 6ème, qui nous parle de son projet.
3: Je fais partie du groupe EIST, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois professeurs différents en SVT, sciences physiques, technologies, j'ai le même pendant quatre heures. Au début d'année, notre professeur de sciences nous a annoncé que nous allions travailler avec des élèves de CM2 sur plusieurs cours. On nous a demandé de nous souvenir de ce qu'on, aurait, ce qu'on avait ressenti les premières semaines à notre arrivée au collège. Ce qui avait été facile, difficile. Je m'en souviens très bien. Tout était nouveau, grand, différent. On nous a dit qu'on allait travailler avec des élèves de CM2 pour que cela soit plus facile pour eux. On nous a dit que nous aussi cela nous ferait progresser, mais je n'ai pas tout de suite compris pourquoi. Les premières fois, on a constitué des groupes, mélangé les CM2 et les 6e. Sur plusieurs semaines, on a travaillé sur la démarche utilisée en sciences et en technologie. On a appris à travailler en groupe, à travailler avec les autres, à respecter ce que chacun avait comme idée. Avoir les CM2 avec nous nous a poussé à faire de notre mieux. On s'est senti un peu responsable d'eux et qu'on s'est appliqué pour bien faire. Au fur et à mesure, on a senti les CM2 plus à l'aise, mais nous aussi on était plus sûrs et on a mieux compris ce qu'on a fait en classe. C'est notre façon d'ouvrir la porte à nos futurs 16e. Merci Madame Fiogère.
2: Je suis avec Nissa Fiogère, qui est enseignante de SVT au collège Raoul Blanchard à Annecy. Vous êtes porteuse du projet Pas à Pas vers le collège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui
4: a motivé ce projet J'ai pensé à construire ce projet à l'issue d'un conseil de classe de premier trimestre, de sixième. Je me suis rendu compte qu'on manquait de pratiques d'observation des élèves de CM2, que dans le cadre de la réforme du cycle 3, on avait besoin de travailler avec nos collègues, les professeurs des écoles, pour travailler de manière plus concertée au sein du cycle 3. Vous avez
2: choisi de mener un projet scientifique pour amener les élèves de collège à travailler avec les élèves du primaire.
4: Alors on a choisi de travailler sur la démarche d'investigation et puis après on a abordé des thèmes différents. L'objectif c'était de montrer à l'élève que cette démarche il allait l'utiliser tout le temps et qu'il allait pouvoir la perfectionner au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des cycles pour pouvoir la conduire avec aisance. Alors la première thématique c'était sur le développement durable Euh, La vidéo qu'on a créée, c'est la consultation. Euh, La deuxième thématique, c'était sur le jardin pédagogique de notre établissement. Et la troisième, c'est le système solaire. Et euh, la vidéo s'intitule Le bureau des plaintes. Sur le, la thématique du
2: jardin pédagogique, vous avez fait appel à un lycéen, euh, cinéaste, qui s'appelle Guillaume Thébault, qui est venu présenter sa vidéo euh, à vos élèves. Comment a été accueilli ce témoignage
4: euh, au sein de votre collège Effectivement, Guillaume Thébault est venu dans notre établissement. En fait, quand il était lycéen, il a tourné un film qui s'appelle Futur d'espoir et qui a gagné le prix euh, Greenpeace 2017. Euh, tant son discours était élaboré et marquant. On a choisi donc de le faire venir dans le cadre de la liaison. Et il a présenté donc tout son travail, toute sa réflexion aux élèves et on les a senti, euh, on a senti qu'ils s'interrogeaient, que ça faisait sens chez eux parce que c'est une personne qui a juste deux, trois ans de plus que quand c'était des troisièmes qui étaient en face. Euh, on en a fait une restitution pour la présenter à nos élèves de sixième et puis pour qu'ils puissent euh, compléter leur réflexion sur le projet jardin pédagogique puisqu'à l'initiative de ça, et Guillaume, c'est un jardin aussi qu'il a construit.
2: Le 31 mai a eu lieu le Festival des sciences à la Turbine Science d'Annecy. L'occasion pour les élèves du collège Raoul Blanchard de présenter leur travail, mais aussi de découvrir celui des autres qui sont venus tenir un stand. Fabien Champagnat, médiateur scientifique à la Turbine Science d'Annecy.
0: Les élèves, avant tout, ils doivent tenir un stand donc une dizaine de classes, chacun tient un stand où il présente les travaux qui sont pu réalisés. C'est à la fois une façon de, peut-être de conclure un cycle, hein. c'est pas à la fin, mais c'est bien conclure un cycle, un travail, le mettre en lumière, euh, valoriser le travail qu'ils ont pu faire. Et puis ils peuvent visiter nos expositions, aller au cyberespace pour apprendre à coder. Et puis ils peuvent aussi profiter de la salle de cinéma. Pour voir dans une, dans une vraie salle de cinéma des films à caractère, un petit programme de films à caractère scientifique sur à peu près 45 minutes dans la matinée. Et puis, là, le fin de cette journée, c'est la remise de la palme d'or, puisque c'est un festival de films. Donc, c'est un festival, ça se veut festif. C'est-à-dire que là, c'est aussi l'occasion de montrer qu'un travail en classe et un travail scientifique, c'est un domaine des fois où les sciences, ça peut sembler compliqué. En fin de compte, ça peut être très drôle, festif et l'occasion de, de se faire plaisir.
2: Le Festival des sciences est aussi un festival de cinéma, puisque pour participer à cette journée, les élèves des différents établissements ont dû réaliser un film sur les projets qu'ils ont menés en classe. Les élèves ont fait preuve de créativité et d'imagination, comme dans le film La Consultation, où une fillette inquiète vient consulter son médecin, avec dans les bras sa planète Terre malade.
3: Ça ne va pas du tout. Regarde dans quel état elle est. Il faut l'emmener d'urgence voir le docteur Kyoto. Je vous en prie, entrez. Que se passe-t-il Elle a cette température qui ne cesse d'augmenter. Ses ressources ont l'air de s'épuiser. Enlever la reste Effectivement, ça ne va pas. Je vois de la pollution, beaucoup de pollution. Des ressources naturelles qui s'épuisent. Des constructions qui ne tiennent même pas compte de leur environnement. Une biodiversité malmenée. La situation est inquiétante, nous n'avons jamais vu quelque chose d'aussi grave. Malheureusement, elle est infectée d'un microbe pathogène particulièrement dangereux pour elle. C'est le virus inconscience.
2: Notre terre est infectée par le virus inconscience, dit-elle. Justement. Faire prendre conscience de la gravité de la situation aux élèves, en les sensibilisant au développement durable, c'est tout l'enjeu de ce projet. Et les 6e et les CM2 ont pris ces sujets très au sérieux.
3: On a des petites lentilles et du coton. On veut que ça soit euh, comme ça. Comment on va faire Qu'est-ce qu'on va utiliser Donc euh, allez-y. Vous avez des petites cartes et vous choisissez euh, ce que vous pensez, vous, pour... Euh, et on faire vous montrera taille. ce que vous avez fait, ce que ça donne
2: alors pour la germination des lentilles, Lila et Com euh, présentent aux élèves de CM2 plein de, d'images différentes. Euh, l'arrosoir, la lumière, pas de lumière, ne pas arroser, froid, chaud. Donc à votre
3: avis, on a besoin de lumière ou pas pour euh, que ça fasse comme ça bah oui. oui. Oui, oui. Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'en en fait celui-là, c'est sans lumière et ça marche comme ça. Et là il y a de la lumière et ça marche aussi. Bon, On a besoin d'arroser ben, obligatoire. Et euh, oui. on, a, on a besoin de chaleur ou de faim euh, Des deux. En fait, on a besoin plutôt d'une température entre les deux, donc euh, les assez deux. douce. Ouais. Pas trop forte parce, parce que, là, que vous sinon, voyez. ça germa, ça germe pas beaucoup. Ça, c'était au frigo et vous voyez, c'est, ça un petit peu germé. Mais pas bah, beaucoup. Bien. Donc, il faut que ça soit, euh, en tout cas, en tous les cas, il faut qu'il y ait un petit peu de chaleur et que ça soit arrosé. Et ça vous donnera à peu près ça. C'est tout bon. Allez, merci. Merci,
5: on dit merci aux enfants.
2: Alors je suis devant leur stand qui s'appelle Comment obtient-on des graines Alors je vous pose la question, comment est-ce qu'on obtient des graines
3: Le grain de pollen, il se situe sur l'étamine. labeille va venir euh, sur le, le lys. Il va venir récupérer un grain de pollen et le poser sur un autre lys. Sur le pistil pour, que ce, pour euh, que ce grain de pollen puisse descendre dans le verre, se transforme en ovule et ensuite donne des graines pendant que le pistil va se transformer en fruit.
2: Monsieur Chufskowski, IEN euh, sur Annecy, bonjour. Bonjour. Vous arrivez ici euh, au cours de la journée du Festival des sciences qui a beaucoup de succès, euh, on peut le voir. Euh, quel est votre regard sur ce type de journée d'abord
6: Alors, Ce type de journée me paraît très important car elle met en jeu les élèves dans leur capacité à présenter des activités scientifiques, des ateliers scientifiques diversifiés, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir mettre d'autres élèves en situation et donc cela nécessite pour eux des compétences de communication, des compétences scientifiques bien évidemment euh, importante pour pouvoir faire part à leurs camarades de, de toutes les situations qu'ils auront euh, euh, découvertes en classe.
2: Je suis avec Yves euh... Marmet, Ramatagi, Florian Parra. Vous êtes euh, tous les trois soit au collège en 6e, soit en CM2. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre atelier Qu'est-ce que vous faites
3: Alors nous on travaille sur la maison bioclimatique. Euh, notre principal problème c'était comment construire des habitats respectueux de l'environnement. Donc euh, dessus il y a plein de choses à savoir.
2: Alors, bah, comment on fait pour construire des habitats qui soient respectueux de l'environnement Expliquez-moi.
3: Déjà, nous, on s'est comparé au départ à la maison euh, du Moyen Âge. Voilà, qui euh, les murs étaient directement isolants euh, au en départ. Enfin, voilà, on n'avait pas besoin de mettre plus d'isolant. Mais du coup, vu que maintenant on construit des murs en béton, et ben. Bah, euh, Parce
2: qu'au Moyen Âge, ils étaient faits en quoi les murs
3: avec terre, euh, en terre avec de l'argile et de, la et de, de l'eau. Et, de la et c'était dur, ça durcissait. Voilà. Et
2: quand vous me dites du coup que les murs étaient isolants, ils étaient isolants par rapport à quoi
3: euh, bah, À la chaleur, hein, à peu près comme euh, ce qu'on va vous expliquer après. Alors là, euh, devant nous, on a fait une expérience, on a mis de la, de la fibre de bois dans un pot et on a mis un pot sans isolant autour et un pot avec euh, de l'isolant autour. Et on voit que le pot avec de l'isolant autour garde on a mis plus la chaleur. Voilà, parce qu'on a mis de l'eau chaude dedans. Euh, aussi, on... sur une maison climatique il y a une casquette. Alors qu'est-ce que c'est euh, c'est quand euh, le toit, il est plus long, pour empêcher euh, qu'il y ait trop de lumière et que ça fasse de l'ombre. Ça a le même rôle qu'une casquette euh, qu'on utilise euh, nous, comme euh, les anciennes maisons. Voilà.
2: Alors, dans un des couloirs de la turbine scientifique d'Annecy, je suis tombée nez à nez avec des lycéens. Bonjour. Bonjour. Léna, est-ce que tu t'es baladée un petit peu dans les stands qui sont présentés par les collégiens et les écoliers euh, en bas sur le parvis J'ai pu faire le tour de tous les stands et franchement, j'ai été impressionnée par la qualité des expériences des enfants et euh, la facilité qu'ils ont à présenter et à expliquer facilement les choses. Alors est-ce qu'ils ont été impressionnés euh, face à vous euh, comment tu les as trouvés Eh ben non, pas du tout, ils étaient sûrs d'eux, ils connaissaient leur sujet euh, par cœur et quand on avait des questions même qui sortaient de leur cadre, ils nous ont répondu super bien. Effectivement, en me promenant de stand en stand, j'ai moi aussi été surprise par l'aisance des élèves pour nous parler de leur projet. Les CM2 et les 6e ont travaillé main dans la main pendant de nombreuses semaines pour répondre à trois problèmes en suivant une démarche d'investigation rigoureuse. Sylvie Rebet enseignante du premier degré et formatrice en sciences et en mathématiques. En quoi un projet scientifique peut permettre de faire le lien entre l'école et le collège
5: Alors Dans ce cadre de ce festival, on voit l'aboutissement d'un projet qui a été mené dans, la classe depuis, dans les classes depuis plusieurs mois. C'est juste le résultat et l'importance des sciences dans un projet de liaison entre des classes de CM2 et de 6e, euh, je trouve qu'elle est fondamentale. La science permet de regrouper les élèves autour d'un projet motivant, fédérateur, où euh, les différences on va dire, d'école, de structure, collège, n'ont pas d'impact. Ils répondent souvent à un besoin ou à un questionnement et les enfants se mettent ensemble pour répondre à ces questions. La deuxième chose, je trouve que la plus-value de travailler avec des collégiens lorsqu'on est enseignant de primaire, C'est tout l'apport, on va dire, un peu technique, avec euh, par exemple des instruments spécifiques que l'on n'a pas à l'école primaire, des microscopes. euh. On a aussi l'expertise du prof de secondaire qui est vraiment très intéressante. La liaison est parfaite en sciences parce que ça permet aux élèves de ne plus avoir peur, euh, aux élèves de primaire évidemment, de ne plus avoir peur du collège parce qu'ils voient qu'en fin de compte, c'est accessible. La troisième chose à laquelle je pense par rapport à la liaison CM2 6e et euh, la plus-value des sciences, c'est la démarche d'investigation. Euh, qui n'est pas toujours mise en place facilement euh, par les collègues du primaire. Et l'expertise d'un enseignant du secondaire est vraiment bien menée parce qu'elle permet, euh, notamment avec l'arrivée des nouveaux programmes, l'éclairage de notions pas forcément euh, évidentes à comprendre quand on est professeur du premier degré.
2: Évidemment, on imagine bien que pour mener un projet de liaison entre l'école et le collège, il faut en premier lieu créer du lien entre les enseignants du premier et du second degré en élaborant des méthodes de travail communes. Nissa Fiogère, enseignante de SVT, porteuse du projet Pas à Pas vers le collège.
4: D'abord on est parti sur un constat, c'est que nous au sein des collèges on note et que les collègues des professeurs des écoles, ils évaluent par compétence. Donc ça nous a engagé à réfléchir et à nous aussi euh, harmoniser pour travailler par compétences. Par exemple, pour la démarche d'investigation, on a donc euh, formulé des compétences, euh, élaboré une hypothèse, proposé un protocole expérimental, euh, argumenté, euh, interprété des résultats. Et puis pour chacune de ces compétences, on a élaboré des niveaux de maîtrise. Euh, Et puis chacun de nos élèves, on les a positionnés, pas pour les figer, mais pour trouver la stratégie la plus adaptée pour faire progresser notre élève au niveau de maîtrise le plus élevé. Et c'est en travaillant en collaboration avec nos collègues professeurs des écoles qu'on a réussi à faire ces grilles et que notre évaluation, elle est une évaluation un peu plus réfléchie et qui va dans le bon sens et qui permet donc à l'élève de se l'approprier, de savoir sur quoi on l'évalue et où il en est et comment il peut faire pour progresser. Sur cette année scolaire, concrètement, comment est-ce que le lien entre les élèves de CM2 et les élèves de 6e s'est mis en place au travers de rencontres Alors ça a commencé par une première rencontre qui a été organisée par M. Choukowski, l'IUN. Il nous a tous réunis et puis ensuite on a élaboré au fur et à mesure ce projet de liaison avec nos collègues. Donc toutes nos écoles de secteur sont venues au collège Raoult Blanchard. On leur a ouvert la porte que les élèves puissent être habitués à venir au collège, qu'ils puissent se projeter dans leur prochain établissement et puis qu'ils puissent comprendre les exigences qui sont attendues en sixième. Euh, On les a rencontrés plusieurs fois et puis là c'est vrai que c'est un vrai plaisir de voir qu'ils viennent directement dans votre salle, qu'ils ont pris des habitudes de travail, euh, qu'ils expliquent ce que c'est une démarche d'investigation, qu'ils se sont appropriés toutes les étapes. Euh, dans le groupe EIST, depuis le mois de janvier, euh, les élèves ils sont accueillis avec des élèves de 6e, ils travaillent ensemble. Et c'est vrai que mes élèves de 6e, ils ont gagné en maturité.
2: Quatre écoles de secteur du collège Raoul Blanchard travaillent sur ce projet. Les deux classes de CM2, des écoles Carnot, La Plaine, Quéju et Des Romains, ont participé au projet Pas à Pas vers le collège. Corinne Tavard, professeure de CM2 à l'école des Romains, nous explique que ce travail collaboratif est enrichissant pour les élèves, mais aussi pour les enseignants.
4: Le sujet apporte rapporte son expertise et elle nous pousse aussi à aller plus loin, à aborder des sujets qu'on n'oserait peut-être pas aborder parce qu'on ne les maîtrise pas, pas bien. Mais après, le, c'est intéressant aussi parce que moi, ça me permet de lui indiquer aussi où en sont mes élèves, ce qu'ils sont capables de faire, donc chacun s'adapte. Ce qui est important aussi, c'est que les enfants ils soient dans la pédagogie de projet, c'est-à-dire qu'on on apprend, mais on sait qu'on va essayer de transmettre à d'autres. Et c'est tout à fait dans le cadre de cette journée. Ils ont appris des choses et vont devoir les, essayer de les restituer. Et c'est en ça où justement ils s'impliquent, ils sont plus investis que quand ils peuvent être en classe. Là, c'est une, une façon de travailler qui est différente et je pense qu'elle est vraiment très enrichissante à la fois pour eux et pour nous. Vous êtes des
2: élèves de l'école primaire et des élèves du collège à travailler ensemble pour présenter ce stand. Est-ce que, hormis aujourd'hui, vous avez déjà travaillé main dans la main sur ce projet Euh, Oui, en fait depuis quelques mois. On a commencé à préparer tout ça bah, justement avec et les CM2 les et, et euh, ça fait euh, quelques mois surtout qu'on travaille dessus et on a commencé par euh, le premier projet qui a
3: été euh, l'eau et le colorant, après on a, le deuxième projet qu'on a fait ça a été euh, les euh, plantes euh, et assez brutes et le dernier ça a été les pressions de filtration et en fait on a fait ça en quelques mois. Et sans eux on n'aurait pas pu faire beaucoup de choses. Quoi.
2: Quelle est l'aide qu'ils vous ont apporté les CM2
3: La, Les affiches qu'ils ont faites, parce qu'on n'a pas fait toutes les affiches, hein. Là aussi eux qui ont fait les affiches. Et fait, certaines euh... expériences qui nous nous a apporté.
2: Et vous alors Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec des collégiens
3: Apprendre beaucoup de choses. Dans le collège, c'est, c'est excellent.
2: Alors vous, vous y êtes allé combien de fois au collège là cette année
3: Sept fois. Je...
2: Ça nous permet un petit peu plus de connaître le collège pour l'année prochaine. La réforme encourage à renforcer ce lien entre le, le CM2 et la 6ème. Comment est-ce que l'institution concrètement favorise ce lien entre l'école et le collège
6: Bien, Je crois que la grande nouveauté c'est bien évidemment euh, la mise en place de ce cycle 3 et, et le partage avec nos collègues du secondaire d'un programme commun et euh, pour nous Naturellement, des projets de continuité euh, étaient bien évidemment davantage envisageables à l'initiative euh, de certains profs euh, fortement mobilisés, et d'enseignants du premier degré également partant pour euh, mener ce type de projet conjointement avec un partage de connaissances, de compétences mutualisées entre des enseignants du premier degré, un peu moins férus de discipline, mais ô combien compétents dans les domaines pédagogiques et des enseignants du secondaire formés scientifiquement de façon bien plus pointue. Et on arrive à un partage et une une mise en œuvre d'une collaboration tout à fait efficace à destination de nos élèves de, de cycle 3. La Palme d'or est attribuée pour la consultation, ce petit film. Donc attribué au CM2 de l'école des Romains et au 6 e de Raoul Blanchard, de Madame Tava et
4: Madame Fiogère. Bravo
2: Pour éduquer au développement durable, les enseignants et les élèves peuvent organiser des projections de films comme la fait Nissa Fiogère. D'ailleurs, les documentaires axés sur les thématiques écologiques ne manquent pas. On trouve par exemple « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, ou bien « On a 20 ans pour changer le monde » d'Hélène Médig, ou encore le film de Marie-Monique Robin, « Qu'est-ce qu'on attend ?». Dans son film « Futur d'espoir » vu par les élèves du collège Raoul Blanchard à Annecy, Guillaume Thébault s'attache à montrer au public des initiatives alternatives en matière d'agriculture, souvent à petite échelle, en vue d'apporter des perspectives positives pour l'avenir. Si cette dynamique vous intéresse, il est également possible de travailler avec les élèves à partir de solutions porteuses d'espoir en s'appuyant sur la collection « Domaine du possible » publiée chez Actes Sud. C'est une série de livres qui regroupe une grande diversité de témoignages dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation, de l'économie ou encore de l'énergie. Pour prendre conscience de la situation en matière d'environnement, il faut actualiser ses savoirs. Les articles à ce sujet, dans les revues scientifiques généralistes, comme La Recherche ou Sciences et Avenir, sont très fréquents, et de plus en plus de revues indépendantes et citoyennes font leur apparition. Pour autant, bien que les sources d'informations sur le sujet soient nombreuses, il faut bien dire que l'éducation au développement durable reste complexe. C'est peut-être parce que les questionnements sont fréquemment soumis à la controverse. Pour essayer de didactiser ces savoirs, vous pouvez trouver des pistes dans la revue de recherche « Éducation relative à l'environnement » dirigée par Lucie Sauvé. Le respect de l'environnement, de notre planète, la Terre… C'est sans doute un sujet qui a marqué une de nos auditrices, Marine Barès. Pour terminer cette émission, nous allons vous lire sa lettre. Elle souhaite remercier son professeur de géologie, son professeur de sciences de la Terre. Vous aussi, si vous voulez passer un message à un enseignant qui vous a marqué, vous pouvez nous envoyer une lettre à l'adresse cadecole lyonfr On se quitte sur Noce à Grenelle, un titre d'Abdel Malik. À Christian alias Archimède, à Monsieur Ronchon, râlant sur des marcos blanco au sommet du Mont Chenaillet. Un monsieur passionné de cailloux, mais pas n'importe lesquels. Un monsieur qui sait écouter ses étudiants, mais qui peut aussi leur tirer les oreilles quand il sort des âneries. Un monsieur avec des centaines de diapos. Un monsieur capable de faire des schémas sur un tableau immense ou sur une ardoise plus vieille que ses étudiants. Un monsieur capable de passionner des élèves qui, au départ, n'avaient cure de ce que vous racontiez. Bref, nous voilà, vous, un super monsieur. Alors, pour m'avoir fait découvrir les joies de la géologie et tous ces moments partagés, je voulais vous dire merci. Merci d'être comme vous êtes. Marine Barès
1: Pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu. Lorsqu'il sera trop tard On a rompu sans savoir pourquoi Sans savoir pour moi Je ne sais toujours pas pour toi Mais j'ai fini par comprendre On comprend quand c'est fini N'est-ce pas ici pourtant Qu'avait le domicile, la vie N'étions-nous pas, jetés Supposé, censé prendre soin de toi, du toi que tu as été dans cette vie où je n'ai vu que moi, pourquoi tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance, peut-être pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire nous aurions dû ou nous aurions pu lorsqu'il sera trop tard. On a tenu aussi longtemps qu'on a pu Toi et moi sans savoir pourquoi Je parle pour moi Tu as toujours su pour toi Mais j'ai fini par comprendre On comprend toujours quand c'est fini N'étions-nous pas pourtant fait l'un pour l'autre Nous étions supposés être faits l'un par l'autre Du nous sommes par égoïsme J'ai dit je suis pourquoi Tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être pour nous laisser une chance Peut-être Pour nous laisser une dernière chance de ne pas nous dire Nous aurions dû ou nous aurions pu Lorsqu'il sera trop tard On s'est battu pour je ne sais quoi Sans voir qu'au fond je n'étais victime que de moi Mais j'ai fini par comprendre, on comprend toujours Quand c'est fini, n'était-ce pas ici Qu'avaient fleuri ces cœurs, n'est-ce pas ici Que nos âmes devinrent sœurs Pourquoi ai-je lâché ta main Et pris celle de la folie Pourquoi Tout n'a-t-il pas encore disparu Peut-être Pour nous laisser une chance Peut-être Pour nous laisser une dernière chance De ne pas nous dire Nous aurions dû Ou nous aurions pu Lorsqu'il sera trop tard Planète Terre